1: Buenas noches, bienvenidos al programa 202 de Misterios en Viernes, una cosa que empezó con un grupo de amiguetes hablando de misterio y al final seguimos siendo, bueno, además que amiguetes es familia, todos los que estamos ahora mismo en el staff o los componentes de Misterios en Viernes somos todo familia, como igual que la familia o la cuadrilla que nos escucháis y pues vamos a hablar un poco de, de todo un poco, eh, un programa laborioso, hemos tenido una semana caótica, muchos problemas, Casi pensábamos que no íbamos a llegar, que iba a ser la primera semana que íbamos a fallar, pero por suerte hemos tenido un pequeño hueco y, aunque no todo está en directo, como estamos nosotros ahora mismo, eh, en parte hemos grabado con, unos un, con un amiguete, a otro lo llevaremos ahora en directo. O sea, vamos a tener un poco de todo y pensamos que no llegamos Pensábamos que no nos daba tiempo a hacer este programa, pero al final, por suerte, los ados o lo que sea eh, nos ha permitido estar aquí. ¿Verdad, Saila? Buenas noches.
2: Buenas noches, Miguel Ángel. Sí, por fin estamos aquí sentados. Eh, esperando a esta hora, ¿no?, que tanto necesitábamos, juntos tú hubieras dicho, ¿no? de, de, tras una semana bastante, bastante difícil.
1: Además, una semana eh, muy chula porque ha habido un montón de cosas, ha habido un montón de historias nuevas. Eh, a, ayer mismo estuvimos en Madrid eh, porque nuestra amiga Ada García ha presentado su primer libro de relatos, que es Radio Zombie, que para los que nos llevan escuchando mucho tiempo les sonará de un programa que hicimos nosotros, que era una especie de, de, de dramatización de uno de sus relatos que al final ha, ha hecho un libro, un contenedor de relatos y estuvimos en la presentación ayer y estuvimos charlando un ratillo con ella y en un futuro haremos un, un programilla para que nos cuente un poco cómo podéis conseguirlo, etcétera, etcétera. Además, eh, una presentación muy familiar, ¿verdad, Seila
2: sí fuimos poquitos estuvimos muy a gusto además yo creo que que dio pie a que Ada se quitara esos nervios no de su debut como decía ella no de estar al otro lado que es muy complicado cuando no está acostumbrado a estar sentado en esa silla no y estar viendo y escuchando cómo divulga no esa persona que tanto admiras y estar al otro lado pues es un poco complicado pero sí que es una experiencia súper bonita, yo le dije que tenía que disfrutar desde el minuto uno, y así lo hizo y, y nos dio pie a, a estar como, como bien dices, ¿no? Como en una reunión, como si fuera después de comer, ¿no? en, en un salón de, de la casa, ¿no? De, de una de las personas de las que estábamos allí. Yo creo que, que nos dio para 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 conocer un poquito más a Ada, para profundizar, para contar anécdotas que hemos vivido con ellos. Y, y estuvo muy bien, ¿no? A veces está muy chulo ir a un sitio donde hay muchísima gente porque conoces a gente que solo habías visto, ¿no? O podías haber hablado a través de Internet. Eh, eh, quizá no salgan proyectos nuevos, pero yo creo que, que fue un, también cuando es así muy pequeño, son momentos muy especiales de esos que, que se quedan muy en la retina, ¿no? Y muy en la memoria.
1: Además conocimos a Noemí también, que no la conocíamos en persona. Eh, también estaba Isabel por allí. O sea, que estuvimos un, un grupo de amiguetes, claro, que hace mucho que no veíamos. Y siempre es agradable, no hay más para una cosa, como es la presentación de una novela eh, que siempre es motivo de alegría. También estaba Javier Arriés que no lo hemos dicho. <risa> y aparte de este libro, ha salido otro libro a la luz, ¿verdad? Un Madrid de leyenda. Leyendas que me contó mi abuelo, de momento. nuestro amigo... Álvaro Anula, que también a los decanos de Misterios en Viernes le recordaréis, porque es un colaborador eh, en los principios de los primeros programas que estuvo con nosotros durante un montón de programas. Además, eh, ha hecho una cosa muy chula, ¿verdad? Porque lo sacó solamente en Amazon, estamos hablando con el juego, voy a sacarlo en papel, y al final nos ha hecho el, dese el deseo concedido, <risa> sí. y la ha sacado en papel a un precio súper, súper bajo, menos de 6 euros. Y además, en Amazon, te lo manda, si pagas el Prime, te lo mandan a casa, así que si hablaremos con Álvaro también, a ver si para la semana que viene o a la otra... Ya veis que es que no paran de salir libros y esto es motivo de alegría y para nosotros pues mucho más porque nos, nos encanta leer libros y más si son de dos personas a las que queremos y apreciamos como son Álvaro y Ada y vemos pues cómo van poco a poco evolucionando y sacando pues esos pequeños bebés como nosotros decimos. Pero antes de, no, antes de nada ya nos hemos contado un montón de cosas. Seila ¿qué nos querías una frase que querías contarnos?
2: Sí, para comenzar este programa que va a ser muy chulo, luego cuando adelantemos un poquito en este programa os contaré ¿no? De, no de dónde me surgió la idea, porque la idea ya estaba sino por qué hoy hablar sobre este tema, por quién, así que, pero voy a yo creo que es que es un resumen, ¿no? Y, y vais a entender muy bien de lo que de lo que estamos hablando. El arte de la medicina consiste en entretener al paciente mientras la naturaleza cura la enfermedad. Porque de qué vamos a hablar hoy?
1: Vamos a hablar de los sacamantecas, esos seres, bueno, seres, sí, casi casi, sí, casi que meterlos en seres, porque sí. algunos son tela marinera, esas personas, esos asesinos, esas eh, mentes, vamos a decir, confundidas, eh, que no sabemos muy bien por qué, en algunos casos... Eh, secuestraban niños o personas y los abrían y les sacaban las untes, los, los untos, ¿no? las grasas y con eso hacían pócimas, ungüentos porque se pensaban que con ello pues podían curarse ellos o incluso algún familiar o incluso por encargo para asesinaban a alguien y le pagaban esas, por esas grasas y hacían atrocidades eh, innombrables yo creo no. Eh, hay que recordar ¿no? estas historias aunque sean un poco eh, truculentas o un poco feas pero creo que no deben caer en el olvido, ¿no? Porque mucha gente dirá, otro programa del sacavantecas. Pues creo que no hay que olvidar estas cosas para no cometer esos errores, ¿no? No tener esa gente... Aunque hace años salió una noticia que incluso en Latinoamérica unos hombres en la selva tenían botes y secuestraban gente y mataban gente para sacarle las grasas, creo que no hay que cometer esos errores, ¿no? Hay que recordar estas historias para ver que la mente humana es brutal y que si podemos evolucionar, pues evitar ese tipo de atrocidades. Así que vamos a empezar, Seila, ¿no? Pues un poco con, el, con la enjundia humana, ¿no? ¿Qué es eso?
2: Tú lo has dicho, ¿no? Esa grasa humana, ese unto de hombre, pero a mí yo creo que esa palabra enjundia humana es la que más me llama la atención y quizá la que literariamente ¿no? y, y casi románticamente podríamos hablar en algunos casos, ¿no? Se le da a esta, a esta grasa. Pues hay que deciros que de que los seres humanos existimos y moramos en el planeta... Hemos estado aquejados de enfermedades, pues las respuestas dadas a esos tratamientos de las múltiples patologías han estado en función de los diferentes conceptos de salud y enfermedad de los cuales derivará la terapeuta eh, empleada. Hay que decir que también depende mucho de la época. En las culturas arcaicas, extintas o que aún perviven, la farmacia simbólica eh, se empleaba como remedios curativos e incluso preventivos, un gran número de productos procedentes tanto de reino vegetal, mineral o animal. Sabían, eran conocedores de qué ingredientes causaban efectos para los espasmos, eh, esos bálsamos, esos purgativos, esos abortivos narcóticos, eh, esas eh, curaciones para las afecciones de la piel. Pues todo esto lo aplicaban acompañado siempre de misticismo, religión y magia, ¿no? con ese casi milagro de que con este ungüento te vas a curar. Pues con la enjundia humana pasaba algo muy parecido. Hay que decir que además se utilizaban amuletos, fetiches, talismanes, diferentes partes de animales, como pe pelos, uñas, sangre, dientes, para decir, ¿no? Y, y, y como elevar la efectividad de aquel unto, ¿no? Además, muchas veces, cuando estos sacamantecas, que vamos a hablar eh, a posterior, sacaban no ese unto, lo hacían también rodeado luego de, de un ritual, quizá, ¿no? Que se tenía que que tenía que emplear la persona que había comprado a, a aquel producto. Pues hay que decir que estos productos eh, fueron necesarios y muy demandados en la terapia hasta bien entrado el siglo XIX. O sea, que no estamos hablando de algo, algo ancestral que algún chamán utilizaba, no. Y como vamos a comprobar, y ya sabéis, tenemos personajes, esos seres, casi como ha dicho Miguel, que... Eh, que habitaban, eh, vamos a contar, eh, porque creo que todos son eh, de aquí, de nuestro país, y que hacían ¿no? esas atrocidades en las que sobre todo, como vamos a contar, y ya veréis, eran mujeres y niños las víctimas.
1: Bueno, pues voy a empezar a hablaros de un personaje, porque es que es un personaje. Este caso se llama, eh, no sería correcto decirlo, pero sería personaja, ¿no? porque es una mujer, y estamos hablando... Además es muy conocida, en cuanto diga el sobre, uno de los sobrenombres que tenía, vais a saber quién es. Estamos hablando de Enriqueta Martí Ripollés, que es conocida como la vampira de Barcelona, pero también se la conocía como la vampira de la calle de Poniente o la vampira del Raval. Además, eh, era asesina en serie, era secuestradora y era proxeneta de niños. Pero esto, es, tanto asesina en serie, secuestradora y proxeneta, hay que ponerlo un poco, entre comillas, porque... Eh, investigaciones actuales aseguran que era una persona que tenía ciertos trastornos mentales Y de la que solo se puede probar el secuestro de una niña que se llamaba Teresita Guitar. De eso hablaremos haremos un pelín más adelante Pero antes vamos a ver quién era esta mujer, ¿no? Pues nació el 2 de febrero de 1868 en San Felipe de Llobregat De muy joven, Enriqueta se traslada de su ciudad natal a Barcelona Donde trabaja como niñera Pero pronto eh, comienza a ejercer la prostitución tanto en burdeles Como en lugares dedicados a esta actividad Como el puerto de Barcelona o el puerto ...el portal de Santa Madrona... ...en 1895 se casa con un pintor... ...llamado Juan Punyaló... ...y la pareja tuvo una relación tormentosa... ...además dicen que se separaron bastantes veces... ...incluso más de seis veces... ...y eh, según Punyaló decía que su matrimonio fracasó... porque la, ...por la afición de Enriqueta... ...por los hombres que tenía un carácter extraño... ...que era un poco falsa, que era impredecible y sus continuas visitas, como hemos dicho, a casas de mala muerte porque, como hemos dicho antes, pues ejercía la prostitución. A pesar de estar, de estar casada, no dejaba de frecuentar estos ambientes y llegó un momento en que se separaron y nunca tuvieron hijos. Aunque esto vais a ver que da un giro un poco extraño. Enriqueta llevaba una doble vida, ¿no? Durante el día mendigaba y pedía en casas de caridad, iba a conventos, iba a parroquias, vestía harapos y por la noche se vestía con ropas totalmente distintas, con ropas lujosas, sombreros, pelucas y se hacía ver sobre todo por la zona del Teatro del Liceo, el Casino de la Arrabasada y otros lugares donde acudía la gente un poco acomodada. Es probable que en estos lugares ofrecía sus servicios como proxeneta, sobre todo especializada en niños. En 1909 fue detenida en su piso de la calle Minerva de Barcelona, acusada de regentar un burdel donde se ofrecían servicios sexuales de niños entre 3 y 14 años. Junto a ella fue detenido un joven de una familia de alta posición social. Gracias a los contactos con altas personalidades... Eh, porque además como hemos dicho contrataban sus servicios como proxeneta infantil Enriqueta nunca tuvo un juicio por el asunto del burdel y el proceso parece que se perdió en un olvido judicial y burocrático sin embargo no tenía ninguna necesidad de mendigar aunque a ella le gustaba ya que además de su como trabajo de como hemos dicho de proxeneta también era culandera y este doble trabajo le daba el dinero suficiente para vivir sin problemas Enriqueta ofrecía ungüentos, pomadas, filtros, cataplasmas, pociones, un largo etcétera, sobre todo para curar la tuberculosis, que era muy temida en aquella época, pero no solamente esa, la tuberculosis, sino cualquier tipo de enfermedad que no tuviera una cura en la medicina normal y tradicional de esa época. Gente de alta clase pagaba grandes sumas de dinero por estos remedios supuestamente los productos que utilizaba para fabricar sus remedios estaban compuestos por restos humanos de los niños que como hemos dicho secuestraba y prostituía de esos niños aprovechaba casi todo la grasa, la sangre, los cabellos, los huesos que incluso decían que los transformaba como en polvo y por esta razón no tenía ningún tipo de problema a la hora de deshacerse de los cuerpos de sus víctimas, pero llegamos a una fecha bastante importante que es el 10 de febrero de 1912 cuando secuestró a Teresita Guitar con Goss, que es la que hemos nombrado antes, que es por lo único que se la puede acusar. Durante todo, durante dos semanas, todo el mundo buscó a esta chica y hubo una gran indignación popular, ya que se, de, eh, se demostraba que el temor de la población por los secuestros infantiles era fundado y que las autoridades habían pasado un poco de este tema. Sería una vecina, llamada Claudia Elías, la que pondría a la policía tras la pista de Enriqueta. El 17 de febrero, vio a una niña con el cabello rapado mirando desde una ventana del patio interior de su escalera. El piso era el entresoro del número 29 de la calle de Poniente. La señora Elías dice que nunca había visto a esa niña y que la pequeña jugaba con otra. Y esta mujer, eh, Claudia, le preguntó a Enriqueta si esa niña era suya. Y ella eh, cerró la ventana y no le dijo ni media. Pues esta mujer se quedó extrañada y comentó este hecho con el colchonero que trabajaba en la misma calle con el que tenía cierta amistad, y le hizo saber que creía que esa niña era la Teresita que habían secuestrado y esto les hacía sospechar con la extraña vida y la extraña leyenda de, de la mujer esta que eh, por, la, por el día bendigaba y por la noche eh, iba a lugares vestida con, gran, con grandes ropas, como hemos dicho. Este colchonero se lo dijo a un agente municipal llamado José Asens y este a su vez se lo comunicó al jefe, el Brigada Ribot. El 27 de febrero, con la excusa de una denuncia por tener gallinas en el piso, el Brigada Ribot y dos agentes más fueron en busca de Enriqueta, que se encontraban en el patio de la calle Ferlandina. Diciéndole que tenía esa, esa denuncia, llevaron a esta mujer hasta su piso y ella se mostró sorprendida, pero no puso resistencia. Pero, evidentemente, pues se mejor para no levantar ningún tipo de sospecha. Cuando entró la policía... ...encontraron dos niñas en el piso... ...una de ellas era Teresita guitar ...y la otra niña que se identificó como Angelita... ...y decía que era hija de Enriqueta... ...cosa que más tarde veremos... ...se va a poner un poco en duda... ...Teresita explicó cómo en un momento... ...en el que se alejó de su madre... ...Enriqueta se la llevó de la mano prometiéndole caramelos... ...pero al comprobar que se la llevaba demasiado lejos de su casa... ...Teresita quiso volver... ...y Enriqueta la cubrió con un tapo negro... ...la cogió por la fuerza y se la llevó a su piso... ...dice que nada más llegar a casa... Eh, Enriqueta le cortó el pelo y le cambió el nombre por el de Felicidad A ver, recordar que la vecina Claudia había visto a una niña con el pelo rapado Y le dijo que Felicidad, que no tenía padres, que ella iba a ser su madrastra Y que debía llamarla así cuando saliesen a la calle La malalimentaba con patatas, le daba pan duro, no la pegaba, pero sí la llegaba a pellizcar Y le había prohibido salir a las ventanas y los balcones Declaró también que las iba a dejar a solas con Angelita y que un día estas dos niñas se aventuraron a mirar en las habitaciones en las que Enriqueta les tenía prohibido entrar y, como os imaginaréis, en esta aventura encontraron un saco con ropa de niña llena de sangre y un cuchillo para deshuesar también lleno de sangre. Nunca salió del piso eh, Teresita el tiempo que estuvo secuestrada y, gracias a este pequeño avistamiento por una ventana, Teresita fue de vuelta con su familia. Pero... Hay que seguir, ¿no? Hemos dicho que había otra niña por allí. Bueno, pues vamos a indagar un poco en esa niña. Enriqueta fue interrogada eh, sobre la presencia de Teresita en su casa y ella dijo que la había encontrado perdida y famélica unos días antes en la ronda de San Pablo. Eh, su vecina dijo que era mentira porque la había visto en la casa muchos días antes de su detención. Llegamos a Angelita. Su declaración es más terrorífica de lo que nos imaginamos. Antes de la llegada de Teresita a casa había otro niño de unos cinco años llamado Pepito. Angelito, Angelita, perdón, declaró haber visto cómo Enriqueta le había matado en la mesa de la cocina y Enriqueta no se había dado cuenta de que la niña lo había visto y ésta se escondió en la cama y se hizo la dormida. Además, la identidad de Angelita pronto se puso también en entredicho, ¿no? Porque la niña no sabía sus apellidos y ella decía que era hija de Enriqueta y que lo único que sabía es que su padre se llamaba Juan. Pero, casualidades de la vida, nunca había visto a ella, su padre, nunca había visto a Juan. La secuestradora, Enriqueta, decía que Angelita era hija suya, pero había ciertas incongruencias en lo que estaba contando y, la hice, y a la policía le hizo sospechar. Eh, Enriqueta cambiaba su primer apellido de Martí por Marina y durante las declaraciones a la policía confesó su auténtico apellido, hecho que fue corroborado por el marido que eh, con el que se separó, Juan Punyaló y con este apellido se hacía conocer, con Martí, con Marina, perdón, se hacía conocer... Mmm, y alquilaba pisos en la zona, y casi siempre eh, la echaban porque no pagaba el alquiler. El marido de Enriqueta se presentó ante el juez, por voluntad propia, para saber sobre la detención de su esposa, y declaró que hacía cinco años que no vivía con ella, y que nunca había tenido hijos. Entonces, no sabemos de dónde sale Angelita. No sabemos exactamente qué ha ocurrido. Eh, Punyaló, además, dijo que Enriqueta ya la había mentido una vez en el pasado con un falso embarazo y un falso, un falso parto. El juez manda eh, un dictamen médico y hace hacen un examen médico y corrobora que Enriqueta nunca había parido. Al final, Enriqueta confesó que cuando había asistido al parto de su cuñada, María Puyaló, le había mentido haciéndose creer que la criatura había muerto al nacer para quedarse con ella. Como veis, todo un personaje, eh, como hemos dicho, que mataba a niños y les sacaba los para hacer ungüentos, para hacer esa otra función doble como de curandera. Proseneta, eh, curandera, una mezcla explosiva. Y como veis, pues evidentemente no es que estuviera muy bien la señora. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? que cuando una curandera no consigue curar a alguien, pasa automáticamente a ser bruja. Y de ahí pueden ser esos orígenes extraños también de las brujas. Pero bueno, eh, hemos contactado con alguien que nos va a contar una historia que tiene que ver con esto, ¿verdad, Seila?
2: Sí, vamos a hablar con nuestro amigo Serón, ya ha estado varias veces aquí con nosotros en Misterios en viernes y es que ha tenido el honor de estar hace muy poco frente a la puerta de Enriqueta Martí ya nos va a contar todo su periplo de cómo llegó allí y lo que se encontró y lo que le dijeron pero hay una cosa muy importante porque yo ya he tenido una previa con él y, y él sí que me ha dicho que la señora con la que habló que vais a escuchar ahora en unos instantes sí que le dijo eh, la teoría de que Enriqueta no había sido nunca madre y que aquella niña... Eh, como bien dices, ¿no? Era la hija de su cuñada a la que le dijo que, que ese bebé había nacido muerto y que se le había quedado ella.
1: Además, eh, ha hecho un viaje en sí. el Serón, eh, para, vamos a decir, misterioso aunque ahora se lo preguntaremos a ver dónde ha estado, porque sabemos, porque no lo ha dicho ya, pero vamos a preguntárselo ahora, sabemos que ha estado en sitios donde dice que ha habido, ha habido ha habido, reporteros por ahí que han dicho hace muchísimo tiempo que no se ha entrado en tal sitio, pues nuestro amigo se lo había entrado tres días antes y lo tiene ahí guardado para publicarlo en su canal de YouTube, de hecho, en su Instagram hay puesto fotos, o sea, podéis ver un poco dónde ha ido, pero vamos, no lo va a contar él ahora, de vivo, ¿verdad, Seila? Así que parece que ya le tenemos por ahí, que no hemos dicho que, por cierto, que tenemos a a Rubén, ya recuperado en el mando técnico y nos está diciendo la señal de que tenemos allá a Serón, así que vamos a hablar con él.
2: Pues ya tenemos con nosotros a Serón, buenas noches.
1: Buenas noches, Sheila. ¿Cómo un placer está? volver
0: hasta aquí, ¿eh? en mi casa.
2: Sí, ya sabes que eres nuestro delegado en, en tierras andaluzas, aunque este año sabemos, bueno, el año pasado que te diste un viaje bueno y por eso estás aquí esta noche, porque como sabes, estamos hablando... De, de los sacauntos, hemos hablado o vamos a hablar de los sacamantecas, eh, vamos a tener un, un, una charla muy especial con, con un escritor que, que ha escrito sobre sacamantecas de una manera eh, que nunca se había hecho, que luego lo vas a poder escuchar porque porque va a ser, lo ha hecho de una manera, ¿no? como hemos dicho, si, siempre se había hecho de una manera muy articulista, siempre dejando esa puerta abierta entre sí y el no, y yo creo que con este libro se nos va a quitar esa incertidumbre, pero estamos hablando, Miguel ha presentado a Enriqueta Martí, a mí es uno de, de los personajes que más miedo me da, y tú tuviste la oportunidad este verano de, de estar, bueno hace muy poquito también, de estar frente a esa puerta, tocando donde, donde aquella Enriqueta Martí, esa vampiresa, estuvo eh, viviendo. Cuéntanos, ¿por qué llegaste a esa puerta, Serón?
0: Pues, como bien sabéis ustedes, yo siempre que viajo, eh, siempre ando buscando cualquier resquicio de misterio que haya por, por cualquier lugar y Barcelona no, no es para menos, ¿no? Y estando allí con Mateo, se me ocurrió de ver varios lugares que tenían que ver con el misterio y uno de ellos era eh, el barrio de Raval, ¿sabes? La casa de Enriqueta Martí. Se lo propuso a Mateo y Mateo me dijo, pero ¿cómo vamos a ir a esa casa hoy día? Saber quién me iba allí? Y le dije yo, ¿y por qué no? Y allí nos presentamos al carrer de Ponén, al antiguo carrer de Ponén, que hoy día es el carrer de Joaquín Costa, número 29. Y, y allí estuvimos intentando ver la, la vivienda donde esta Enriqueta, famosa mujer, ¿no?, o saca manteca, eh, vivió.
2: ¿Qué ocurre cuando eh, te encuentras frente a esa puerta?
0: Pues me costó, me costó trabajillo encontrarme frente a esa puerta porque estuvimos pegando al porterillo donde vive la actual propietaria, Ana María, ¿no? y no había nadie y en una de esas que salió una mujer con su perro a pasear el perro, hice yo así agarré la puerta, me metí en ese portal y, y la sensación pues, imagínate es única es única es, es um, historia del misterio aquel portal ¿sabes? fui hasta la puerta y f, increíble, es una sensación indescriptible
2: hombre me indescriptible Decir que Mateo nah. es un compañero de fatigas al <ríe> que lleva siempre sí, 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 sí. detrás, ¿no? Porque parece su pepito grillo en el no, no vamos a entrar, no, no vamos a subir, ¿no? Pero que al final siempre termina haciendo acaso a Serón, que le puede, ¿no? Como siempre decimos, esa ilusión que tiene por el misterio y por esos personajes, ¿no? Que forman parte, yo creo, de, de nuestro folclore. Y, y que yo creo que, que como siempre, ¿no? que viene el coco, que viene la condesa sangrienta, entonces yo creo que, que es muy importante que sigamos recordando a, a estos personajes ¿no? que han creado, como ya digo, nuestra cultura popular. Cuéntanos más, ¿qué es lo que lograste saber acerca de Enriqueta?
0: Bueno, pues eh, me dispuse a pegar a la puerta, ¿no? insistiendo, digo lo mismo no a escuchar timbre, estaba el porterillo roto, pero no habría nadie. ...y yo ya estaba tirando un poco la toalla... ...porque estuvimos allí cerca de media hora... ...dando vueltas en el pequeño edificio... ...que tiene lo que es la, en, el entesuelo... ...que es donde vivía Enriqueta, ¿no?... ...y una primera planta... ...estuvimos echando fotos por todo el edificio... ...el pequeño edificio, ¿no?... ...y yo ya perdí la esperanza y dije... ...mira Mateo, aquí no nos abren... ...ya por lo menos podemos, ¿no?... ...darnos con un canto los dientes... ...de que hemos estado aquí, ¿no?... ...en este sitio tan histórico y, y vámonos... ...y cuando estábamos bajando la escalera entró Ana María y, y yo la conocía de haberla visto en vídeo y me dirigí hacia, hacia ella y le dije, oye, disculpe, como haciéndome yo el que no sabía nada, ¿usted sabe si aquí vivía vivió Enriqueta Martí? Dice, sí, dice, y vivió en mi casa, porque yo soy la, la actual propietaria. A mí se me pusieron los vellos de punta Sheila No me
2: extraña, se me están Increíble. poniendo a mí ahora mismo. <risa>
0: Y nada, le, le pregunté si podía enseñarnos su vivienda y esta mujer se negó. Se negó porque dice que un familiar suyo estaba en ese momento acostado ya, ¿no? Eran las nueve y media de la noche, estaba acostado y no quería no que molestáramos a ese familiar suyo. Yo creo que fue más desconfianza porque, claro, si a ti te vienen dos personas que no conoces de nada para ver tu casa, ¿no?
2: Es entendible, claro, y claro que sí.
0: Es entendible. Y bueno, eh, le dije yo, vale, pues nada, dice, si venís una próxima vez, más temprano, os dejo pasar. Y viendo la mujer, la carilla de pena que yo puse, porque estaba como, se me había ido la ilusión, ¿no? Eh, me dijo, mira, dice, no vaya a poder entrar, pero te voy a enseñar la habitación donde tenía a los niños encerrados. Nos la enseñó porque está justo enfrente de la entrada, así de lejillo. Dice, te voy a enseñar una foto que tengo de ella. Y nos sacó una foto que le habían regalado unos grupo de investigación que habían estado en su casa y, y nos enseñó una foto de, de la mismísima Enriqueta Martí, ¿sabes? Y increíble, increíble. Pues nos contó de todo, de todo, desde la habitación donde tenían los niños enterrados hasta, por ejemplo, cómo ella se enteró de, de que vivía en la mismísima casa de Enriqueta Martí, porque ella no lo sabía, ¿sabes? Ella no lo sabía. Ella eh, se enteró, Sheila, porque fueron dos aficionados del misterio allí a, al portal. La vieron y, y le dijeron, oye, ¿sabe si en esta casa vive alguien? Muy parecido a lo que nos pasa a nosotros con ella. no Y ella le dijo, sí, vivo yo, ¿por qué? Y dijo, es que usted sabe que en esta casa vivió Enriqueta Martí. Y dijo ella, bueno, ¿y esta persona quién es? Y le informaron, y dice que esta mujer cuando le dijeron que, que vivía en la casa de... Una asesina en serie, pues, imagínate, quedó sorprendida.
2: Qué curioso suele pasar, ¿no?, que en, ¿Eh? en, en casos así, en donde esos personajes han vivido, ¿no?, muchas de la gente eh, que en la actualidad eh, han pasado por esa casa ni siquiera sabían quién vivía ahí anteriormente. ¿Y qué más te contó la mujer sobre Enriqueta?
0: Pues mira, por ejemplo, eh, eh, se dice que ella mataba no a los niños... En, en su casa, ¿no? Es mentira, en su casa no, no los mataba, digamos que los mataba en una vivienda colindante a su casa, en el mismo rellano. Esa vivienda hoy día da a la farmacia que hay en la, en la calle, ¿sabes? En la calle de Joaquín Costa. Eh, ahí es donde ya mataba a los niños y en su vivienda, donde nosotros pudimos estar, es donde los prostituía. ¿Sabes? Y nada, nos no contó poquito, eh, ¿sabes? So, bueno, sí, que ella muchas veces cuando se ha asomado a la ventana, dice que ha pasado gente que ha empezado, sobre todo los primeros años de vivir ella allí, que empezaban a, a decirle, asesino, asesina, que eres, ¿sabes? Vamos, insultos de todo tipo, descalificativo de todo tipo, porque se creían que ella era Enriqueta Martí, ¿sabes? Mira tú qué locura.
2: <risa> y, <Hombre.
0: risa> Y poquito más, ¿no? La mujer nos ha contado, pues... ...todo lo que habéis contado ustedes antes, ¿sabes? Nos ha hecho un breve resumen... ...de todo lo que a ella le contaron sobre esta mujer... ...y nos ha dejado claro... ...donde ella actuaba... ...que era en la vivienda colindante... ...que es donde mató al famoso Pepito... ...al niño, ¿sabes? Uh -huh. que, ...que ella secuestró... ...lo mató ahí... En, ese, ...en esa planta alta de la farmacia... ...y y poco más, poco más,
2: curioso, que ella ¿no?
0: de, de día, sí, sí, que de día era una mendiga, y claro. que de noche, pues por esa misma escalera por nos, donde nosotros bajamos, eh, en aquel portal, pues iba ella de noche súper arreglada y siendo, ¿sabes?, llevando una vida de lujo, sí
2: sí claro. súper
0: curioso, sí, súper curioso, porque era un personaje muy, vamos, muy curioso.
2: Y curioso es que a día de hoy, fíjate, ¿no? En la actualidad todavía haya gente que, que tenga en la memoria, ¿no? Aquella asesina en serie y que incluso sabiendo que es imposible que fuera Enriqueta esa señora cuando se asoma, ¿no? Fíjate cómo está todavía en esa memoria colectiva de, de la gente, ¿no? De, de aquella ciudad. Pues, Serón, ha sido un placer y decir a todos los oyentes que es que no solamente estuvo allí, que es que en ese viaje que ha hecho misterioso ha logrado entrar... A la casa del expediente Vallecas. Ha logrado entrar Antonio Grilo. Ha logrado entrar al baúl del monje. O sea, es que ha sido impresionante. Yo creo que va a ser un año. A la torre
0: del conde de Figol. Para
2: que, que lo recuerden, ¿no? Y porque hay que decir, Joder, pues sí, es sí, que hay sí. que tener mucha jeta, no pensaremos, hay que tener mucha jeta para llamar a esa puerta, ¿no? Lo que hay que tener es mucha ilusión, ir con humildad como va como va serón porque yo imagino a esas personas, ¿no? Al abrir la puerta y encontrarse a aquel chaval, yo siempre digo, ¿no?, de de los ojos grandes, con esa mirada del gato de Shrek, pues que es imposible decirle que no. Así que, Serón, ha sido un placer y ya sabes dónde estamos, que, que creo que muy prontito nos vamos a ver y vamos a hacer, sí, sí, sí. Eh, ojalá, un viaje misterioso como el que has hecho y que nos abran muchísimas puertas. Así que, de verdad, Serón, muchísimas gracias y muy buenas noches.
0: El broche final lo voy a poner yo porque, mira, eh, como sorpresa que os quería dar es que esta mujer no me dejó entrar en aquella ocasión a su casa, pero me ha dicho que para una próxima, porque es andaluza, da la casualidad que es andaluza, igual que yo, es de Cádiz, ¿no? Y, y me ha dicho que para una próxima visita podré entrar a esa casa. Y está claro, está clarísimo, te cuento con vosotros tres para entrar allí. ¿eh?
2: Pues ya Así sabes que, que... Te, que te vamos a coger <risas> la palabra y que nos queda un viaje a tierras malagueñas, pero sobre todo nos queda también ese viaje a Barcelona, esa Cataluña mágica que nos queda todavía mucho por recorrer. Serón, un beso claro. gigante, gigante, gigante.
0: Igualmente, y el placer es mío de poder compartir estos ratitos de misterio con todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Un beso. un beso
2: Pues le tomamos la palabra a Serón y ojalá que el próximo día que vuelva a la casa de Enriqueta Martí eh, Vayamos con él, ¿no? Y toquemos aquella puerta, pues habéis podido escuchar, ¿no? Lo que aquella mujer que ni siquiera sabía en qué casa vivía, hasta que aquellas personas le empezaron a recriminar, ¿no? Cuando ella se asomaba por la ventana, pero como, como os he dicho, ¿no? Eh, él sabía que nosotros habíamos hecho eh, una anterior presentación de Enriqueta, pues esta mujer lo que le hizo desde el principio es contarle toda la historia, como si él no supiera nada, desde cero, enseñarle la foto, enseñarle un poco dónde estaba aquella habitación donde supuestamente tenía a, a la niña pero sobre todo el, el pensar ¿no? en esta teoría de que fijaros, no, como dice Miguel, casi tocaba todos los palos, ¿no? neta curandera, fijaros no no era la primera vez que, que engañaba incluso a su marido con, con esa maternidad, o sea que yo creo que para mí es todo un personaje evidentemente de folclore español y de la cultura popular que, que no debemos de olvidar
1: Bueno, vamos a hablar antes de hablar de otros asesinos o de otros sacamantecas, vamos a hablar de las farmacias, porque ¿qué tienen que ver las farmacias con esto, Sheila?
2: Muchísimo, además. Tengo que deciros, antes he dicho ¿no? por qué quería hacer hoy este programa, pues eh, me estoy leyendo Insólito de, de Paco Pérez Caballero, hay que decir que me está sorprendiendo mucho, tiene una historia súper chulas con una visión en muchos casos muy parecida a nosotros, ¿no? En el que él ha podido vivir experiencias, pero en el fondo no lo físico y la ciencia, pues le tira le tira mucho más. Y una de, de las historias que él cuenta es, es estos sacauntos, ¿no? La historia por qué se por qué no ese pensamiento mágico, dónde se vendía, quién lo hacía. Entonces yo creo que lo quería hacer como un poco en un pequeño, un pequeño homenaje. Hablaremos. Eh, dentro de unos programas, no, me gustaría hablar con él, ahora sabemos que está en una situación difícil y estábamos dándole un poquillo de tregua a, a Paco ¿no? Y pero sí que nos gustaría, sabemos que presenta en Madrid. El día
1: 31 presenta, no ha dicho todavía la librería, pero presenta en Madrid y seguramente pues se llenará porque es un, una persona que sale en televisión en Cuarto Milenio. El libro, yo todavía no lo he leído el anterior, me gustó
2: mucho. Pues este de verdad te va a encantar porque porque tiene muchas pinceladas. O sea, me encantaría hacer un montón, o sea, programas solamente de un capítulo. <coughs> perdón. Porque sí que es verdad que, que te hace no el querer recordar a, a esos personajes. Así que estamos hablando de farmacias. Evidentemente en algún sitio se tenía que vender... Estos, esta grasa también se hacía de forma clandestina, que era por la parte o ¿no? por la vertiente que más se hacía. Hemos estado hablando de que se pensaba ¿no? que era un, un ungüento, una pócima, algo milagroso ¿no? con el que se iba a curar. Él, él además pone una frase muy chula en la que más o menos dice que que quien que a, a ver aquella persona que tiene poder adquisitivo y tiene una enfermedad, como diciendo no ¿Quién no sería capaz de comprar aquello ¿no? si, se, si, si con ello pudiera salvar su vida? Entonces yo creo que es una cosa muy entendible ¿no? y, y muy coherente y sobre todo en aquella época en la que se pensaba que incluso se utilizaba como produ producto de belleza ¿no? de, de esa eterna juventud. Pues Como hemos dicho, uno de los sitios en los que se vendían pues, fue en esas primeras farmacias que se dispensaba evidentemente a un alto precio. Eh, la grasa humana era a precio de oro para la cura de enfermedades o incluso, como hemos dicho, para alargarla vida. No obstante, nadie sabe cuál era su procedencia, tampoco a nadie le interesaba, ¿no? Quizá tampoco si uno está malo y le está diciendo que tiene tuberculosis, como vamos a hablar en algunos casos, y te dan una solución o una enfermedad, uy, una cura para esa enfermedad casi mágica, pues realmente de donde venga casi te da, te da igual. Pues hay que decir que, que no había un proveedor oficial. Y que el acceso a estos restos humanos pues no era sencillo. Además, las leyendas se dispararon porque unos creían que procedía de doncellas pelirrojas, con piel blanca como símbolo de inocencia, de solamente niños, de chicas y jovencitas que, que fueran puras. Y, pero hay que deciros que los cuerpos que habían sido o que habían muerto no por, por enfermedad no servían. O sea, que deducimos que, que valían aquellos cuerpos que... que que fallecían ¿no? por muerte violenta o por muerte natural. Pero claro, eh, esto dispara, eh, no solamente que ese mercado negro existía, pero fijaros, no se está vendiendo en un local en el que todo el mundo tiene acceso sí a un alto precio, pero todo el mundo puede entrar a una farmacia, igual que lo hacemos en la actualidad, pues se podía hacer eh, en la antigüedad. Entonces decía no, había esos rumores de que incluso se hablaba de que eh, esos boticarios para mantener a su clientela llegaban a matar a una persona por año para conseguir eh, satisfacer las necesidades de, de todos sus clientes. Quizá fuera así, pues no lo sabemos. ¿Pero pudo algún boticario llegar a, com a cometer este crimen? Quizá, pero también existen casos de los que conocemos a los que se le acusó eh, libremente, ¿no? Eh, de haber eh, causado estos asesinatos y estos hechos atroces. Y eran acusaciones falsas a boticarios, porque el pueblo pretendía hacerse eh, cargo de las farmacias. Todo el mundo quería tener una farmacia, evidentemente, no para sacar aquellos beneficios que estaba sacando con solamente con este unto. Incluso, fijaros, ¿no? mataban a una persona y podrían vivir durante un año. pues Entonces era eh, la envidia no de, de todo trabajador, vamos a decirlo. Pero también es verdad que Paco eh, cuenta un caso muy curioso, en el que hay un, un chico, un, un joven, en el que entra a una farmacia y de repente el chico se encuentra indispuesto, se encuentra mal, y el chico pues se marea, ¿no? E incluso llega a perder como el con... se desmaya. Fue algo muy puntual, fue algo que no duró. En ese momento, pues las personas que estaban en la farmacia, incluso eh, el boticario, salió para reanimar a este chico, o sea que fue pues eso, un desvanecimiento eh, rutinario y cotidiano que nos puede pasar a cualquiera por una bajada de azúcar, una bajada de tensión, etcétera. ¿Qué ocurrió? Este padre pensó que a su hijo algo le había hecho el boticario que le hizo que se desmayara para poder llevarle a la parte de atrás, matarle y sacarle el unto. Esto llegó a las autoridades, quien abrieron una investigación y evidentemente, pues tras los testigos que había aquel día en la farmacia, más todas las explicaciones que, eh, que dio el boticario, incluso el hijo que le dijo, no, si no me haya pasado nada, yo me empecé a encontrar mal, ¿no? Empecé a marearme y ya no me acuerdo de más. Pero fijaros, y él cuenta que no es el único caso en el que se acusó falsamente a estos boticarios para quitarles el puesto, o quizá, eh, no tanto, ¿no? Como tacharles de, de asesinos directamente.
1: Es curioso, ¿no? Son <ríe> historias un poco eh, sangrientas, un poco truculentas sí, pero... pero que hay que recordarlas, como he dicho al principio no hay que olvidar ese tipo de historias y ahora vamos a hablar de otro personaje muy fílmico porque incluso hay películas eh, que a lo mejor en un principio es decir, no sé qué hace este señor aquí pero os va a sorprender un par de cosas a mí hay un par de datos que me han sorprendido uno lo desconocía totalmente porque conocía la leyenda y la historia pero uno me ha dejado un poco descolocado y la más a lo voy a contar casi al principio vamos a hablar de Manuel Blanco Romasanta que es el autor de 13 asesinatos durante el siglo XIX eh, que no fue ejecutado porque es el único caso documentado de licantropía clínica es, estamos hablando de la enfermedad mental y no claro del monstruo o el ser mitológico era conocido como el hombre nuevo de la allariz y es considerado por mucha gente como una representación real del Sacabantecas, y a lo mejor hay gente que dice, joder, pues es el hombre lobo eh, de Ayariz. bueno, vais a ver un poco la historia este dato yo, mmm, me ha sorprendido muchísimo, además lo he mirado en varios sitios y sí es cierto Manuel Blanco Roma Santa nació el 18 de noviembre de 1809 en Regueiro, en Galicia pero fue, o sea, fue puesto en el, el registro como Manuela Blanco Romasanta con nombre de chica. Y así estuvo, porque además en principio se pensaban que era una niña, porque tenía unos rasgos muy afinados, y, es, y fue criado como tal durante incluso unos años, hasta que ocho años más tarde eh, su certificado de nacimiento fue modificado para que figurase como Manuel. O se me ha parecido sorprendente, aún así, o sea no sé, es que es muy rocambolesco, ¿no? Tú ves si es un niño o una niña. E incluso a lo mejor es que los padres querían una niña. Bueno, una, una cosa muy extraña, ¿no? Pero bueno, es el, uno de los cinco hijos de Miguel Blanco y María Roma Santa. Y aunque tenía un aspecto físico normal, aunque un poquito más bajo de la media, me dicen que medía 1,37, una cosa así, que me llegaba al, me al metro y medio, era rubio y que tenía facciones muy suaves, así un poco femeninas, un poco afeminado. Pero, bueno, algunos historiadores incluso de de lo describen como con facciones un poco como tiernas, ¿no? Era una persona instruida para su época porque además de leer y escribir cosía, bordaba e incluso llegó a trabajar como modista. Contrajo matrimonio a los veintidós años, pero su esposa falleció al año siguiente. Y aquí mucha gente dirá, ah, pues no, no tenemos pruebas de que participara en la muerte de su mujer, o sea, que falleció por cualquier otra causa, pero hasta el momento no hay pruebas que demuestren que él fuera culpable. Tras eh, quedarse viudo, decide dejar la vida sedentaria y empieza a dedicarse a la venta ambulante y para ello se va trasladando por la zona de Esgos y luego ya abarca todo lo que es Galicia. La primera acusación de asesinato le llegaría en el año 1844 por la muerte cerca de Ponferrada de Vicente Fernández, un alguacil de León que pretendía cobrarle una deuda. Tras ser condenado en rebeldía a diez años de prisión, consiguió escaparse a un refugio en el pueblo abandonado de Ermida y allí convivió con el ganado durante un montón de meses volvió a aparecer con una identidad falsa llamado Antonio Gómez y apareció en un pueblo llamado Rebordechao y se fue mezclando poco a poco con la población y pues empezó a tener relaciones, ganó confianza con la gente, amistades con las mujeres y llegó a desempeñar un oficio de tejedor, como les hemos dicho antes, pues había coser y bordar. Que además, como imaginaréis en esa época, pues era algo muy propio de las mujeres. Todo esto le arrastraba cierta fama de afeminado, aparte Seguía ejerciendo de vendedor ambulante y acompañaba a mujeres que debían atravesar los bosques. Y este es un dato muy interesante porque sabemos que en esos mmm, traslados hacía cosas un mmm, poco peculiares. Durante estos años, que os estoy comentando, comienzan sus asesinatos y eh, los cometían los bosques de Redondela y Angostios. Cometió al menos, que se sepa, 13 asesinatos, siendo casi siempre las víctimas mujeres o niños, hemos dicho el primer asesinato fue un hombre, pero estos son sobre todo mujeres y niños. Las desapariciones pasaban desapercibidas, desapercibidas perdón, ya que él se encargaba de que sus familiares recibieran como cartas o no, contando que había estado, se habían establecido en otros lugares y que eh, estaba muy a gusto, que no iban a volver a los pueblos, etcétera, y durante mucho tiempo logró eludir la justicia con estas artimañas. Su fama como vendedor de ungüento de grasa se extendió rápidamente por toda Galicia, pero algunos lugareños comenzaron a sospechar que esos ungüentos eh, estaban compuestos por grasa humana. La aparición de alguna de estas pertenencias de los desaparecidos acrecentó la sospecha sobre las desapariciones que cada vez eran más comentadas. Viendo que podía ser cazado, planeó su vida y llegó a salir de Galicia con un pasaporte falso. En 1852, finalmente se presentó una denuncia en la ciudad de Escalona alegando que un vendedor ambulante engañaba a mujeres y a niños para que viajaran con él y que luego nunca más se sabía de ellos. Por ello, como os imaginaréis, las autoridades eh, iniciaron su búsqueda como sospechoso. Finalmente fue capturado en Toledo, en Nombela, y juzgado en Ayariz, en Orense. Eh, además, tenía unos rumores sobre vendedor de grasa que ya hemos comentado. Se le acusó de llevarse con él mediante mentiras y engaños a mujeres y a niños y los mataba, como hemos dicho, para sacarles el sebo o el unto y luego los vendía. Roma Santa, en su defensa, declaró ser víctima de un sortilegio de una bruja que, según él, le hacía transformarse el lobo durante las noches de luna llena. Indicó que, convertido en lobo, como os imagináis, había matado a 13 personas por instinto, usando solo sus patas y dientes para acabar con las vidas y comerse los restos en compañía de otros. Lo que no sabemos si es de otros hombres lobo, o de otros lobos, o otras personas. Dice, leo textualmente, «La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué tres veces sin control, y a los pocos segundos yo mismo era un lobo». Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros dos lobos venían conmigo. Lo que yo creía que también eran lobos se cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrí una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre». Esto sale de la causa número 1778, que es causa contra Hombre Lobo, juzgado de Ayariz Orense. Más tarde cambia su versión y dice que no es una maldición, sino que en lo que tiene es una enfermedad. Dice que recordaba todo lo que sucedía una vez que se transformaba de nuevo en humano, lo que... Fue un poco decisivo no para su sentencia. La defensa argumentó que no se podía aprobar un asesinato con una única confesión, aunque fuera la propia del acusado. El juicio, que como hemos dicho, se conoció como causa contra el hombre lobo, duró aproximadamente un año. La sentencia llegaría el día seis de abril de 1853, cuando Roma Santa contaba con unos cuarenta y cuatro años, y quien se consideró que ni estaba loco, ni era idiota o maníaco, y se le condenó al garrote vil por los únicos nuevos asesinatos que se le pudieron probar y a pagar una multa de mil reales por víctima. Hasta aquí es un poco la historia, pero... Se lía un poco más todavía. Un hipnólogo francés, que había seguido el caso, envió una carta al ministro de gracia y justicia en la que expresaba sus dudas acerca de si Roma Santa padecía o no licantropía. Entonces, él aseguraba haber curado a otros pacientes con hipnopsis y pedía que, antes de ejecutarlo, le dejaran hipnotizarlo. También solicitó la intervención de la reina Isabel II, que a su vez pidió al Tribunal Supremo que revisase el caso. Tiempo después, Isabel II firmó una orden para liberar a Roma Santa de la pena capital, reduciéndose esta a cadena perpetua. Y murió el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta a causa de un cáncer de estómago y se desconoce dónde han ido a parar sus restos. Pero incluso la muerte de este hombre ha dado muchas vueltas porque hasta 2009 se creyó que Roma Santa había muerto en 1854, nueve, nueve años antes, de morir en la prisión de Ceuta, y no había muerto en Ceuta, sino que había muerto en Ayariz, en la prisión que hay allí, donde estaba cumpliendo condena. Pero, seguimos con los peros, el 30 de mayo del 2009, en un documental, de, en un canal de, de televisión europea, se sospechaba la posibilidad de que hubiera muerto en otro lugar y se apuntaba al castillo de San Antón, en La Coruña. En 2011, la en las jornadas Manuel Blanco-Romasanta aceleradas en Ayariz, a finales de octubre, dos investigadores alensanos, Castor y Félix Castro Vicente, presentaron pruebas, con unos, una serie de recortes de prensa, que aseguraban que Roma Santa falleció en una cárcel de Ceuta de un cáncer de estómago en 1863. Hasta la muerte dio guerra este caballero que se le conoce más por la faceta de don lobo que por la de vendedor de ungüentos de o gratas humana o sacabantecas.
2: Fíjate que cuando has dicho lo de Toledo me he sorprendido, pero no, porque es verdad que cuando hicimos la ruta con Otto, en la que hicimos de Licántropos y Vampirismo, eh, sí que es verdad que lo, que lo citaron, no contaron mmm, extensamente, ¿no? Pero sí que es verdad, pero me había sorprendido, ¿no? Madre, Roma Santa aquí tan cerquita, tan cerquita nuestra es un personaje, yo creo que que sí, como has dicho, no con sus luces y con sus sombras, pero que, que a mí me parece apasionante. Y fíjate, todas esas contradicciones, ¿no? Como ya ahí en aquel tiempo ya se empezaba a utilizar esa enfermedad, esa locura transitoria como eximente de, de los crímenes.
1: Bueno, antes de llamar a otro compañero, que está... Le vamos a decir ahora a nuestro técnico Rubén que vaya preparándolo. Cuéntanos un poco otra historia en Pontevedra.
2: Pues es que es maravillosa en el más sentido oscuro de, de la historia. No estamos hablando de una historia, de rumores, de leyendas. No, estamos hablando de que nos vamos a ir a Pontevedra y vamos a hablar de un relato, un caso, que viene relatado en el Boletín de Jurisprudencia y Administración publicado en 1857. El día 1 de marzo de 1857 se celebraba en Pontevedra la tradicional feria. Pues ahí, imaginaros, no, acudía gente de toda la comarca para comprar, vender, eh, visitar, disfrutar de los productos típicos, eh, donde todo el mundo no, exponía sus mercancías. Pues antes hemos dicho que las farmacias, se vendía este este unto, ¿no? esta injundia, y que quizá vendría de, de algún asesinato eh, que que hacían los boticarios uno al año, quizá vendría de ese mercado negro, pero también es de entender que ese mercado negro también tenía contacto ¿no? con los clientes directamente. Pues hay que decir que en esta feria se encontraban Dolores Reguera y Juan Vázquez, que eran vecinos de Santa María Adigna, un distrito de Cambados, y traían a José, hermano de Juan, pues Dolores y Juan, eh, de quienes diremos que, que son los malos, vamos a decir, no como, como dice eh, Paco en el libro, pues recorri eh, recorrieron también esta feria. Eh, hay gente que dice que rogaron a varias personas que le compraran a José, ese joven de 18 años y hermano de, de, de Juan... Eh, para, da, para utilizar su grasa en, en las boticas pues algunas de esas personas a las que les llegó este macabro ofrecimiento no estaban interesadas en esta grasa y acudieron inmediatamente a la guardia civil para denunciar el asunto aunque claro imaginaron ¿no? a la guardia civil esto al principio pues pensó que que algo estaba ocurriendo no pero no se creían que, que esto pudiera ser posible entonces decidieron ir a investigarlo pues Agentes de Paisano contactaron con estos vendedores. Dolores era la que llevaba la voz cantante y tras una primera negociación acordaron todos dirigirse a casa de un tal José Fernández Arango para cerrar este trato. Juan, por su parte, se encargó de atraer a su hermano José engatusándolo con aguardiente, caramelos dice, y diciéndonos eh, que tenía que ir a un sitio para terminar la venta en aquel, en aquel sitio. Pues Una vez en casa de Fernández de Arango. Dicen textualmente, se celebró el contrato de venta el primero de marzo por los medios que para descubrirlo en toda su desnudez prepara la Guardia Civil, realizándolo hasta por escrito y con todas las circunstancias repugnantes para cualquier persona a quien adorne el más leve sentimiento de delicadeza y amor a sus semejantes. Estamos hablando de un contrato en el que se especificaba incluso el precio de aquella persona para sacarle el unto. Un precio de 800 reales y la mercancía La Grasa de José Vázquez que había de ser extraída tras su asesinato. Una vez firmado el contrato, los beneméritos proceden a la detención de los vendedores que son conducidos evidentemente a los calabozos. Allí son interrogados y como suele pasar cuando hay varios integrantes en estos planes, pues uno le echaba la culpa al otro de ser la voz, la voz cantante. Hay que decir que ellos decían, ¿no? se apoyaban el que no estaban vendiendo a, Juan, a este chico, a José, eh, para vender su, su grasa, sino que lo vendían para tambor de un regimiento del ejército. Pero evidentemente no solamente la Guardia Civil fue testigo de, de cómo sería aquel plan ¿no? de, de comprar a ese chico para asesinarle después, sino que todos los testigos que habían ido a denunciar a la Guardia Civil pues, afirmaban que evidentemente eh, el objetivo de la venta era el lunto de aquel chavalín. Pues En eh, en Pontevedra, eh, en, perdón, en Montevedra, el 28 de abril, en 1857, el fiscal eh, solicitó una pena de 11 años para Dolores Reguera y 12 para Juan Vázquez.
1: Una historia curiosa, pero parece que nos falta un personaje, ¿no? Y pero
2: yo estaba pensando, ¿un año más será por atenuante de, de parentesco?
1: Puede ser, pero nos falta un personaje, ¿no? Yo creo, para cerrar este sí. círculo, ¿no? Estos breve de bueno, iba a decir cinco o seis, pero claro, falta un personaje, ¿no? Una historia, un, un sacamantecas por excelencia, ¿verdad, Seila
2: Pues queríamos hablar con alguien que nos pudiera un poquito, ¿no? Hacer un poquito... Con que nos contara algo más ¿no? de la leyenda y de la historia del sacamantecas porque, como él, él dice, no siempre se ha escrito mucho, es una pregunta que le vamos a hacer, pero no se había hecho de la forma que, que, él, lo ha, que él lo ha plasmado. ¿no? pues Estamos hablando de Julio Corral San Román, que es un investigador y escritor, que le encantan todos los temas relacionados con curiosidades, misterios, enigmas de, de la historia, sobre todo a la besa. Y es que hay que decir que, aunque él nació en Madrid, Pasó sus primeros años en Ávila, pero después, por motivos de familiares y de trabajo, eh, se trasladaron a Victoria Gasteiz. De ahí fue donde él comenzó ¿no? sus andanzas como, como investigador y que, por supuesto, pues la historia a la vez es lo que más le llama la atención. Hay que deciros que su formación académica eh, ha estado siempre encaminada a áreas administrativas e informáticas y dirás, y toda esta pasión por la literatura, la historia y la investigación, pues él dice que lo hace de forma amateur, que le encanta, que es su pasión, que se vuelve loco cuando buscan archivos, hemerotecas, en busca de esas historias eh, curiosas. pues. Eh, eh, la obra en la que aparece la historia de, del Sacamantecas se llama Locos, que no lo parecen, que a mí me parece un título maravilloso de la editorial Las Modernas. Y él recrea a través de la ficción la historia del Sacamantecas que a finales del siglo XIX asesinó a seis mujeres y lo hace de una manera muy especial. Lo utiliza eh, un hilo conductor eh, en las entrevistas realizadas por el eminente psiquiatra José María Izquierdo, en el que hace un repaso a los sucesos que aterrorizaron a la provincia de Álava entre 1870 y 1879, dejando, como, es, como os he dicho, a un lado todos esos mitos que existen sobre el criminal y sacando a la luz nuevos datos que ha obtenido a lo largo de los más de 10 años que lleva investigando sobre, sobre este personaje. No es su única obra, también tiene otra Ochate, Realidad y Leyenda del Pueblo Maldito. Por eso decimos no que es una pasión. De de la leyenda, de las historias y de la investigación, así que yo creo que, que esta noche tenemos con nosotros uno de los personajes por excelencia, no estamos hablando del real, no del, del personaje real de Sacamantecas, estamos hablando de Juan Díaz de Garayo Ruiz, así que ese violador y asesino en serie español que vivió y asesinó en Vitoria y que realmente no es esa, esa imagen que tenemos cuando nos dicen sacamantecas, pues es la imagen que nos viene a, a la memoria.
1: Bueno, pero ya nos dice Rubén que le tenemos al teléfono, así que vamos a pasar a hablar con nuestro amigo Julio.
2: Pues ya le tenemos aquí. Muy buenas noches, Julio.
1: Buenas
3: noches, encantado de estar con vosotros.
2: Y nosotros también, ya sabes que te hemos dicho eh, un poquito antes de la entrevista no que nos encantaba ese libro de... Ese título, ¿no? Locos que no lo parecen porque da como mucho miedo ¿no? el, sí. el poderte cruzar con alguno de los, de los personajes que hemos, estamos hablando esta noche del que tú nos vas a hablar ahora y que ni sí. siquiera ¿no? Eh, te puedas rozar con él un hombro, pues yo creo yo creo que a todo el mundo le pone los vellos de punta. Te, una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención y que, y que nos ha hecho decidirnos por hablar contigo esta noche es que, a ver, hay muchas cosas eh, pequeñas, ¿no?, extractos de, por ahí de información sobre el sacamantecas, pero sí que es verdad que, sí. y realmente no se ha escrito mucho acerca acerca de él, y como bien dices tú, ¿no?, siempre se ha hecho de un modo especulativo, donde esas hipótesis y teorías nos dan siempre el margen, ese pequeño margen al error, y donde la historia y la leyenda siempre se han mezclado. Yo creo que, que esta noche, ¿no?, es el momento idóneo, para que nos des las claves de, de dónde está no esa, esa historia, esa parte de leyenda y dónde están los datos reales. Pero primero yo creo que Miguel te quería hacer una pregunta que yo creo que es la de rigor.
1: Yo creo que es la pregunta... Buenas noches, Julio, lo primero. Muy buenas. La pregunta de rigor, ¿quién era el sacamantecas?
3: Bien, pues eh, lo más sorprendente, no era ningún sacamantecas, en realidad. Estamos hablando de Juan Díaz de Galayo, un, un, un aldeano a la vez... ...de finales de, del siglo XIX... ...que era un... ...simplemente una... ...bueno simplemente... ...pero era un asesino en serie... ...él nunca... ...realmente nunca llegó a actuar como un sacamantecas ...en el sentido de alguien que se dedica a matar... ...y, y a extraer eh, partes del cuerpo de, de otras personas... ...pues para hacer ungüentos... O, ...o cualquier otro tipo de cosas... ...hablamos de un, de un asesino... Eh, ...que se dedicaba... A, ...bueno... ...que el mayor problema que tenía era realmente... ...un odio terrible hacia las mujeres y ciertas tendencias eh, necrófilas, lo cual le hizo cometer una serie de, de crímenes que pues que, eh, llegaron a crear eh, bastante alerta en la zona. Y esto dio pie a que surgiera la, 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 la leyenda, el rumor de que se trataba de un sacamantecas, porque bueno, era muy difícil para la gente de, de la época el, el aceptar que alguien, un vecino suyo, pudiera cometer este tipo de, de asesinatos, ¿no? Entonces siempre se achacaba a un ser misterioso o a un extranjero. Era el, el, lo típico, ¿no?, el, el culpar enseguida a, a la gente de fuera.
2: Hemos escuchado, ¿no?, esas seis víctimas, pero ¿es verdad que hubo dos intentos fallidos?
3: Hubo varios, hubo varios intentos. Eh, aparte de, de los casos que, que él llegó a reconocer, hubo un, bastantes ataques más. No sé, nunca se va a poder llegar a descubrir si realmente tenía intención de, de matar a estas mujeres o, o al revés, o atacaba a las mujeres sin, sin tener intención de matar y acababa matándolas, ¿no? Eh, estamos hablando de una persona que estuvo actuando durante 10 años. A lo largo de estos 10 años, pues, bueno, se dieron muchas veces esas, eh, esas circunstancias que él necesitaba para, para poder matar, ¿no? Que, insisto, era... Eh, normalmente solía atacar a... A, a prostitutas porque esto le daba pie aparte de, de eso el, el, el odio hacia las mujeres le estaba dando pie a poder discutir por el precio de, del servicio y a raíz de ahí es cuando empezaban los ataques y él eh, acababa matándolas entonces nunca se va a poder llegar a saber realmente si tenía intención de matar a todas o solo a las que, a las que asesinó pero lo que sí que es evidente es que hubo bastantes casos más de mujeres que fueron atacadas por, por él, es más yo he tenido ocasión de entrevistar a, al nieto de, de una de, la, de las mujeres que sobrevivió y es algo fascinante, desde luego.
1: Hemos dicho que hay seis víctimas, pero hay una noticia o hay un rumor, podemos decir, que la quinta y la sexta víctima pueden ser obra de un imitador. ¿Qué hay de cierto en esto?
3: No, no, no. Imitadores no. El, lo que sí que ocurrió es que eh, las dos últimas víctimas... ...lo que fueron las, eh, las únicas a las que realmente llegó a, eh, a destripar... ...llegó una de ellas que incluso corrió el rumor durante mucho tiempo... ...de que se había comido uno de sus riñones... Eh, ...él reconoció que lo que había pasado es que... ...dado que la gente comentaba que el, el, el culpable de, de los crímenes... ...era un sacamantecas... ...él había intentado despistar a las a las autoridades... ...intentando imitar lo que él imaginaba que podría estar haciendo un sacamanteca... ¿no? ...entonces por eso optó, eh, aparte de estrangularlas eh, o, o acuchillarlas... ...empezar a destriparlas para eso, para despistar a, la, a las autoridades... ...pero imitador no, es cierto que hubo, eh, ha habido casos, hubo bastantes casos en, en Álava... ...que inmediatamente en cuanto aparecía una mujer eh, muerta... Inmediatamente sacaban a que el mismo asesino, es más, incluso estando en prisión hay alguna alguna noticia que podemos encontrar en los periódicos que se, la, se lo querían sacar a él, pero los que reconoció son todos, eh, fue él el que cometió esos crímenes, porque bueno, tenía incluso datos eh, que no habría podido tener nadie que no hubiese estado presente, ¿no?
2: Qué curioso, ¿no? quizás y, y si, actualmente se hiciera un perfil como los que hacen ahora criminales, ¿no? Es, esos móviles sexuales, quizá con una infancia, no con su madre muy uh -huh. complicada, en el que quizá sentiría no placer a, al asesinar a aquellas muchachas. Pero fíjate, estamos hablando uh -huh. de, de esta noche estamos hablando de personas que quizá a primera vista no, no parecieran ser tan inteligentes pero que todas lo días hemos hablado de, de vamos a hablar de la venta no de, de personas estamos hablando de, de un mercado negro de esos asuntos, estamos hablando de alguien al que se le apodó una cosa quizá no de forma premeditada por parte de él para como has dicho no despistar a la policía y que nunca llegó a cometer ...esos hechos... ...estamos viendo que, que eran unas personas muy especiales... ...que como digo, ¿no?... ...que quizás hicieran uno de los eh, novedosos perfiles... ...podríamos sacar eh, algo muy curioso... ...pero, ¿qué ocurrió?... ...¿cuál fue el final de, del Sacamantecas?... ...¿fue Agarrotevil como algunos de los personajes de esta noche?... ...estuvo en la cárcel o salió impune?...
3: se sí, le, le, le detuvieron quizás un poco por... Eh, ...por haber cometido los últimos eh, asesinatos eh, muy seguidos... ...se le detuvo de una forma normal... ...porque no es extraño encontrar en... ...en internet, que ahora es donde encontramos... ...toda la información, eh, referencias a que... Eh, ...la causa de la detención fue una niña... Que, ...que le vio por la calle y dijo... ...uy, qué hombre tan feo... ...y la policía le, le detuvo, no... Eh, la, ...la detención se ha usado tras una investigación... Eh, ...habiendo testigos de que la habían visto... ...con alguna de las víctimas... acá es curioso lo que has dicho... ...de, de la inteligencia que tenían porque estamos hablando de alguien que, bueno, es, es cierto que era un analfabeto, pero utilizó su estancia en prisión, los, los años que estuvo en prisión, para aprender a, a leer y a escribir, y e hizo, demostró realmente una inteligencia increíble, ¿no? El, había un, una de las cosas que a mí me hizo, me pareció muy curiosa, es el hecho de que al poco tiempo de llegar a la cárcel, él era capaz de quitarse la, la ropa teniendo los grilletes puestos, algo que el resto de los presos, tardaban años en, en aprender, ¿no? Sí que es cierto que el diagnóstico que se le dio en su momento era como idiota, es algo que, eh, bueno, ahora nos puede parecer un insulto, pero en su momento era un, un diagnóstico. no sabría muy bien determinar eh, cómo sería actualmente, ¿no? Pero bueno, sí que le estudiaron bastantes psiquiatras, le, le estuvieron estudiando médicos, y finalmente, aunque lo ideal hubiese sido que, y es lo que pretendió el doctor Esquerdo, el protagonista de, de la novela, el, el haberlo podido estudiar con mayor profundidad, al final fue ejecutado a garrote en un, un acto multitudinario que, que bueno, debió de, de sobrepasar a la ciudad de Vitoria hasta el punto de que tuvieron que prohibir la venta ambulante porque se llenaron las calles, eh, vino gente del extranjero, pero bueno, se le ejecutó y, y ese fue el final, ¿no? Eh, enterrado en el cementerio de, de Santa Isabel de Vitoria, al menos parte de él. Porque eh, la cabeza no se sabe muy bien al final qué, qué es lo que ocurrió con ella.
2: Qué curioso, ¿no? Y como bien has dicho, ¿no? Cosas uh -huh. que, que no parecen, ¿no? Que muchas veces damos, damos por sentado. Te quería hacer una última, una última pregunta. ¿Por qué él saca mantecas? ¿Por qué has elegido a este personaje, eh... ¿no? Aparte de que es muy de tu tierra... ¿Qué es lo que, te, lo que más o qué cualidad te llama la atención de, de este personaje que forma parte de nuestro folclore y nuestra cultura popular?
3: Pues eh, ha habido dos razones principales. La que me llevó un poco a investigar el, el tema fue el descubrir eh, precisamente la cantidad de, de leyendas que había alrededor de, de la figura de Juan Díaz de Galayo eh, e ir viendo poco a poco cómo muchas de ellas eh, se iban desmontando eh, por la lógica, ¿no? Es un caso en el que hay mucha información, porque el expediente de ejecución, todos los informes policiales, eh, eh, las sentencias... Eh, hay muchísima documentación disponible y me daba la sensación de que nadie se había preocupado por, por profundizar en ella, ¿no? Todo el mundo se había basado en un libro que salió, un pequeño folletín, que salió el mismo día de su ejecución, escrito por un, un, cronista, un cronista vitoriano, y se había considerado que todo lo que se había dicho ahí era la, la, lo único que, que existía y descubrí que había mucho. Y por otro lado, lo que me, una de las razones por las que me decidí a escribir la novela es porque me sorprendió que nunca se habían mencionado a las víctimas. ¿eh? Eh, en el caso del Sacabantecas es muy fácil encontrar datos, como hablábamos de que había matado a seis personas o había atacado a X mujeres, pero nadie se había preocupado jamás por sacar a la luz a, a estas mujeres, ¿no? Y yo he tenido el enorme orgullo, si se puede decir de alguna forma, de por primera vez sacar sus nombres, sacar el nombre, los apellidos, contar eh, lo, lo poco que he podido descubrir sobre su, sobre su vida, porque eran mujeres que tenían pues eso, tenían familia, tenían amigos, tenían proyectos. Alguna estaba a punto de casarse y me parecía muy triste que haya pasado la historia el el asesino y nos hayamos olvidado siempre de las víctimas, no que parecía que eran simplemente datos estadísticos esas han sido las dos razones principales para escribir esta novela
1: Pues es súper interesante porque eh, siempre por ejemplo que hablamos de un asesino como Jack el destripador nombramos sus víctimas no y parece mm. que siempre nos vamos fuera de nuestras fronteras a buscar tanto asesinos como víctimas y tenemos una historia tan rica como la de este hombre eh, y, y las víctimas pues es un poco, pasa por un poco desapercibido así que desde aquí te damos la enhorabuena por esa decisión.
2: Y un bonito y... homenaje verdad
1: Claro, y sobre todo recordar a los oyentes, locos que no lo parecen, de Julio Corral, en la editorial Guante Blanco, y Julio, lo último, si alguien quiere hacerse con el libro, ¿dónde lo puede conseguir? O si alguien quiere mandarte un correo, ¿cuál es la forma más rápida de contactar contigo, o la más sencilla?
3: Para conseguir el libro, eh, prácticamente la, la, la misma forma que, que suele haber en, para cualquier otro, están todas las plataformas de internet, eh, donde se pueden comprar eh, vía online, está la página web de, de la editorial Guante Blanco... Eh, si alguien se quiere poner en contacto conmigo, no tengo ningún problema en, en pasaros mi, mi correo electrónico, que aparte es muy fácil, porque es correo arroba julio corral punto net, y luego, desde luego, eh, en cualquier librería que, eh, que se acerquen a ella, si no lo tienen, lo van a poder solicitar a, a la editorial y les va a llegar en un par de días.
1: Pues Julio, ha sido un placer tenerte aquí en Misterios en Viernes, darte las gracias porque estas son las introspectivas de la noche, eh, contactar con nosotros en directo y siempre es un placer pues documentarnos y descubrir nuevas cosas y nuevos detalles sobre historias, que parece que no sabemos todos la historia de Sacamantecas, si y realmente, si escarbas, vemos que lo que conocemos es lo popular, pero realmente hay una historia muy muy curiosa detrás de ella.
3: Os lo agradezco yo porque, de, por darme esta oportunidad de, de llegar a vuestros oyentes. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Julio. Un abrazo, amigo. Un abrazo. un abrazo. Y lo dejamos porque parecía que íbamos a hacer un programa cortito porque hemos tenido una serie de problemas. Pensaba que no íbamos a darnos casi para la hora y al final nos hemos pasado como siempre de la hora. Menos mal que nuestro director de la cadena de Radio Color, Rubén, nos perdona estos pasarnos estos minutillos, pero no queremos irnos sin despedirnos. Como siempre, con los comentarios de Vox, ¿verdad, Seila?
2: Por supuesto. Y solo deciros ¿no? que el Sacamantecas comenzó como ese personaje folclore, de folclore hispánico que conocemos para asustar a, a los niños ¿no? para, para que no salieran a la calle, pero se convirtió, evidentemente, se ha convertido en uno de los asesinos en serie, ¿no? Que, que encima es de un término, de un personaje ¿no? del que podemos enumerar diferentes personas. Ya estamos viendo, ¿no? Da igual su estatus social, eh, su género, ¿no? Así que yo creo que, que, que el coco existe, que el hombre del saco también... Y que al final, pues evidentemente, hay unos nombres que podemos enlazar con ellos.
1: Bueno, y, pues nos vamos ya. así que ya no dejo a seguir la que diga nada más. No, voy vamos a, a, a los, leer comentarios los comentarios de iVox.
2: No, yo voy a leer los primeros porque luego hay Arpía que pone ahí unos nombres... Que yo no voy a saber decirlos, saber decirlos y ya te los voy a dejar a ti. Pues vamos a empezar con Patricia García. Que dice que agradece... Estamos hablando del capítulo en el que hablamos de Alicia. Del personaje de Alicia y de la obra que agradezco este episodio, está muy bien documentado y con objetividad, aunque entiendo que a ambos les gusta el libro, pues sí, ¿sabes? yo creo que sí, quedó plasmado, claramente ¿no? se nota, así. en lo personal no me llama la atención ni tampoco Peter Pan, ni el Principito, ni el Winnie, el pero El Principito sí, que... es malo, no, verás, ahora qué te voy a decir, pues el libro de la selva dice que le encanta a mí también, ya me escuchaste, es uno de mis libros favoritos, más allá de eso creo que las recopilaciones de los hermanos Green son las que más me llegan, y Felices Reyes Francisca Pozuelo del Rosal nos dice que buenos días, recién jubilada he vuelto a leer ambas, Alicia una vez más, siempre descubro, eh, descubro nuevos detalles, pero mi libro más regalado sigue siendo El Principito y no precisamente solo a niños, por favor, volvés a retomarlo, tiene varios niveles de lectura y es enriquecedor, te están regañando, Miguel.
1: Es que yo lo yo, yo, yo le he leído, porque le, además en, no, el yo no, yo he leído pues en el pues colegio, yo no, lo he leído en el colegio. nunca
2: he hablado del Principito porque no... Luego, había
1: una serie de dibujos o una adaptación en dibujos que me daban... Me ponía mal, no voy a decir, me daba mucho asco pero me, no me gustaba, o sea, me, me echaba para atrás. Y desde entonces... Todo el mundo como que lo idolatra y es que no veo que haya sí, tanta historia que, para ello. Sí,
2: pero creo que al final el cuento se ha quedado un poquito en segundo plano porque lo que la gente sí que ha sacado son, como como nos ha dicho Francisca, esa segunda lectura, no esos valores que al final cada uno interpreta, pues fijaros, ¿no? se lleva hasta desde la parte de más del misterio, se puede llevar a niños para que comiencen con esos valores de compañero, etcétera, etcétera.
1: Es que es un rollo, es que lo de la serpiente con el elefante es un rollo. No tengo
2: ni idea, es que es un libro que no puedo hablar, de verdad, porque no, no lo he es, leído. ¿Sabes
1: el que me, el, el principito que me gusta? <ríe>
2: Sí, el de las galletas No, 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 no.
1: Eh, En Dragon Ball Hay un personaje Que se llama Kaito Que vive en un personaje O sea, vive en un, en un mundo Muy pequeño también Y me recuerda mucho Lo del principito Yo creo que a lo mejor Es una especie de eh, pues, ¿eh? Puede ser una especie de homenaje es o, o basado en él
2: Y ese me mola más El
1: Kaito Porque tiene, su, tiene, eh, tiene su, una casa Tiene un coche Con el que da la vuelta al mundo Y me hace más gracia Pero el principito No le cogí el rollo nunca me, nunca me gustó
2: Ya sabes que te digo De Friki de buen cariño Porque eh, Friki es una persona Que ama o ap o apasionadamente no Algo yo creo que está muy bien palabra. Ana María Contreras nos dice que ella no es de cuentos, pero leía a, a su hijo y el principito también se lo leía y que a ver hacemos un nuevo programa de psicofonías. Para el... Para el 2021. No, para en el... <risa> este
1: año. Dentro de poco vamos a hacer una de psicofonías porque vamos a hablar con un par de compañeros, estoy leyendo un par de libros y vamos a hacer algo ahí un poquillo chulo con psicofonía su opinión, puede estar curioso.
2: Ana María no le dice que a si nos mejoramos, hija, porque llevamos una rachita. Arpía, mira lo que te, te regaña mucho Arpía y voy a poner voz de regañarte. ¿eh? Y fíjate, tú conoces a, a Arpía y, y te la vas a imaginar. Con mi pobre principito ni medias, ¿eh? O sea, ya sabemos, te está diciendo, ¿eh? Amenazante. Lo llevamos con mi amiga y siempre dijimos que estemos donde estemos, cuando miremos las estrellas ahí estaremos la una con la otra. ¿Ves? Esas cosas son las que yo creo que llama a la gente del principito... Eh, mucho más allá de, de, del cuento, ¿no? y, y de sus palabras ahí escritas. Me impresionó mucho la historia de Lewis Carroll. No sabía la vida truculenta que llevaba. Y ahora ya te dejo con Arpía.
1: Claro, es que eh, esto pues, hay una traducción que dicen que son y Don eso es lo más sencillo no decir pero bueno es timblidí, Timblidum cada uno lo dice un poco de su manera no solo esos gemelos ahí extraños de la piel de Disney y lo dice Arpía que aparecen en la película cuando Alicia entra en el jardín buscando al conejo blanco y que son la que la entretienen con el cuerto de del cuento de la morsa y el carpintero que es una pasada del cuento que a mí me gusta muchísimo y que son los que corren una carrera en círculos eh, sí, yo recuerdo que en la película de Disney sale y en la de Tim Burton en la última también, pero en los libros sale solamente en el segundo. Humpty Dumpty, al menos en la película de Kula Kula Disney, no aparece, es cierto, no aparece en ningún momento. Yo recuerdo a ese huevo de las clases de inglés que nos hacían la canción de cómo se cayó del mulo. Eh, creo que es lo más famoso, ¿no? Humpty Dumpty del mulo se cayó. Sí, eh, creo que la metáfora de la sexualidad y del desorden alimenticio es rizar un poco el rizo y las otras hasta podrían encajar, pero estas últimas dice Arpiago en el cuadrán, que en el minuto 33 del programa 200 también escuchó sí. algo. Eh, un beso a toda la cuadrilla Pues un vamos beso a todos a por supuesto eh, Como vamos a hacer unas psicofonías Vamos a meter esos audios Porque también nos dijeron en el programa de Oscar Fábrega Que mm. había una psicofonía extraña En el de Oscar tengo muy claro lo que es En este no le he dado tiempo a escucharlo Y lo comentaremos Chefan nos dice, saludos cuadrilla, me encanta la magia, los sueños, los cuentos. Y Alicia es una mágica historia que tiene muchas y variadas de interpretaciones, depende de cada mirada. No creo que haya significados erróneos, pues cada forma de vivir te aporta puntos de vista diferentes y válidos para cada cual.
2: ¿Ves? También esto se podría ampliar al principito.
1: Dice, Miguel, quizás que te obligaran a leer el principito consiguió que no lo disfrutaras. Retómalo y tal vez te sorprendas. No es que sea mi preferido, pero mola. Mis historias favoritas eran Colmillo Blanco y, sobre todo, Pinocho. Gracias, sonrisas y amor por un 19, 2019 lleno de encuentros en Cuadrilla, Luna. Pues un beso muy Dios grande, sea. Luna. Y se lo olvidaba. Dice, ánimo Rubén, de aquí en adelante, para mejor. Pues todavía está recuperándose, pero ya está mucho mejor. Bueno, a mí se está mucho mejor. Están los mandos técnicos. Está ahí a tope. Así que a mí Colmillo Blanco no me gusta mucho. Y Pinocho... Mmm, sí, bueno, a mí no me desagrada. Me parece divertida. Pero me gusta más la versión que hizo Coppola, no, no sé, no recuerdo, no en imagen real no recuerdo quién la hizo, eh, era un poco más fiel ¿no? Con, que la de Disney, aunque la de Disney está muy chula. Pero me gusta más la de esa de imagen Pero real. claro,
2: es que si lees la historia real de Pinocho también es mucho más... Pasa como con el libro de la selva. Es mucho más cruda, mucho más dura, mucho más oscura. Entonces eh, es como... Oye, la versión como para adultos de Pinocho también llama mucho la atención.
1: Estoy mirando a ver de quién es en un momento. Creo que... No, yo no sé si es de Coppola. No me acuerdo. La versión de imagen... No, sé que lo pudo haber hecho, o sea, que a ver, se quedó sin los derechos de Coppola al final. Sé que No sé quién la hizo, lo voy a mirar en un momento y nos despedimos. Vete despidiéndote, Seila, que lo estoy mirando. ¿eh? Miguel
2: Ángel, no me has dejado hablar con Francisco Leona Romero, que también fue un sacauntos y que murió en el Garrotevil, al que podríamos haber puesto en esa lista, que como ya vemos, ¿no?, estos asesinos en serie, casi casi tenemos una lista abierta, por desgracia. Pues deciros eso, no que ha sido un placer, que de verdad eh, ha sido eh, el realizar este programa por, por la lectura de ese capítulo que nos ha hecho eh, Pérez Caballero, que, que no solamente nos trae esta historia alucinante, sino muchas más que me están dejando con la boca abierta. ¿Lo encuentras? No, así lo, de lo dejo de, de tarea para el próximo, la semana que viene. <risa> para la semana que viene. Chicos, <risa> ha sido un placer, como cada viernes, de verdad, ha sido nuestro... Pff, rato de escape después de esta semana infernal y muchísimas gracias por estar ahí siempre con nosotros Miguel
1: hasta la semana que viene ¿eh? hasta
2: la semana que viene Rubén Miguel Ángel buenas noches como ya hemos pasado el umbral mágico, mágico de la medianoche y nos reclama el misterio nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana que Rubén sigue ahí, digo Rubén y Miguel están ahí todavía buscando
1: y la próxima semana nos volvemos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en la 106.2, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.